0: الگاه رژیم
1: عرباب و با تصویب اصلاحات عرضی ایران بر اساس
0: شاه بزرگ اینکه الله مکبر که به نام ملل هم
1: صدای بانگند و برای ملل گام ها و صداهای خود را برداشته و بلند کند
0: این گفتگوها و طرح پرسش ها در این برنامه صرفا به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران با نگاهی متفاوت است و عبدیمدیا دیدگاه های مطرح شده در این برنامه را تأیید و یا رد نمی و مسئولیت نظرات بر عهده اظهار نظر کنندی آن می باشد برای هر شخص سالسی که نامش در برنامه برده می شود، این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نماید.
1: الله رحم الله دکتر خیلی متشکرم که وقت دادید برای این گفتگو اگر اجازه بدید ما شروع بکنیم از قبل از انقلاب از حدود اواخر دهه چهل که یا اوایل دهه پنجاه که یک بخشی از پول نفت وارد جریان اقتصادی کشور شد یک سری پروژه های شروع شده بود و از جمله پروژه برنامه هسته‌ای ایران شما از اون دوران بگین که چه اتفاقاتی افتاد و چقدر این در واقع سرریز پول نفت کمک کرد به رفاهیت مردم
0: بلنم. بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از فرصتی رو که پیش آوردید که در آستانه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی گفتگوی با مردم و عزیز و بزرگوارمون داشته باشیم و پیشاپیش این پدیده فرخنده انقلاب شکوه اسلامی رو چهلومین سالگردش رو تبریک عرض میکنم <تصفيق> و اما برگردیم به سؤال حضرت علی. همونجور که فرمودید کاملا درسته بعد از یه مدتی که قیمتهای نفت ناگاهان اوج گرفت چند برابر شد خوب درآمد رژیم گذشته هم از نفت به ناگاه خیلی بالا رفت و پیشبینی بینی و با این درآمد اون اقدامی که سازمان برنامه سازمان برنامه رژیم گذشته انجام داد این بود که یک برنامه توسعه کشور برای 20 سال آینده اون زمان تهیه بشه سال 1353 لذا با یک شرکت آمریکایی به نام اس آر ای یه قراردادی می‌بندنند که چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و همه تجاری ایران را برای 20 سال آینده ترسیم کنند. 20 جلد از این کتاب منتشر میشه و در اون مطالعه پیش بینی میشه که ایران 20000 مگاوات نیروگاه گوه دایر بکنه. خب 1353 با 20 سالم بذارید روش میشه 1373 ما بایستی 20 هزار مگاوات برق هستی می داشتیم چرا این بینی رو کردن یعنی اون شرکت امریکایی چرا این توصیه رو کرده وقتی که مطالعه می کنید دلائل توجیهی برای رفتن به سمت نیروگاه هستیی رو به این گونه مطرح می یک اولا نیروگاه هستی برای تولید انرژی از منابع فسیلی استفاده نمیکنه و لذا منابع فسیلی که در نیروگاه های سنتی استفاده میشه اینجا سرفهجویی میشه یه چیزی حدود یازده میلیون معادل بشکه نفت برای هر نیروگاه هزار مگاواتی در سال سرفهجویی میشه، یازده میلیون بشکه یعنی همین نیروگاه بوشهری که الان هزار مگاوات برق تولید میکنه اگر میخواست با منابع فسیلی برق تولید بکنه با هستی سالانه معادل 11 میلیون بشکه نفت توش می‌ریختین تا همین برقی رو که الان تولید میکنه تولید بکنه خب 11 میلیون بشکه الان قیمت حالا اومده پایین ولی تا 70 دلار بود تا چند وقت پیش میشه 770 میلیون دلار فقط با هستی توی نیروگاه ما نفت بریزی معادل نفت البته حالا میتونه گاز باشه میتونه مازود باشه میتونه هر چیزی باشه که این هزار مگاوات رو تولید کنه 770 میلیون دلار رقم کمی نیست لذا اون موقع اینجور فکر میکنند که اگر 20 تا اکتاری ایران داشته باشه 20 تا 11 میلیون بشکه سرفجویی میکنه در نفت و این میشه 220 میلیون بشکه در سال یعنی یه چیزی حدوده هفتصد هشتصد هزار بشکه نفت در روز این جویی میشه و این رو میتونه صادر بکنه یا تبدیل به مواد پتروشیمی بکنه این پیشمینیشون اینجوری بود این یک مطلب پس این یک توجیه بود توجیه دوم این بود که هر نیروگاه هستیی میتونه مانعه از انتشار معادل 7 میلیون تن گازهای گلخانهی بشه یعنی این نیروگاه بوشهری که الان ما داریم مانعه از انتشار 7 میلیون تن گازهای های گلخانه ای میشه که میدونید ماهده پاریس که آقای ترامپ هم زد زیرش، اصلا برای همینه کره زمین داره گرم میشه الان به طور متوسط تقریبا یهیم درجه به گرمای زمین اضافه شده و همین روال با همین منال اگر بره جلو به دو درجه و دو نیم درجه میرسه که وضعیت، کلا جوی کره زمین رو تغییر میده این که اینکه ما میبینیم در ایران هم متأثر از این تغییرات جوی شدیم و این خوشسالی های پیدرپه پی ناشی از همین تغییرات جوی است. خب ما اگر 20 میلیون ریاکتور داشتیم هزار مگاواتی مثل بوشهر بیستا در هفت میشه 140 میلیون تن ما گاز گلخانه تولید نمی‌کردیم برای تولید 20000 مگاوات شما ببینید چقدر هوا پاک‌تر می‌شد خب اینها دلایلی بود که اون شرکت اس آر جز یک جزء چند دلایلی بود که آورده بودن که چرا ایران بوست به سمت هسته‌ای بره خب بعد از انقلاب آمریکایی‌ها هم خب توصیه می‌کردن و خیلی از کشورهای غربی مثل آلمان فرانسه خود امریکا قدم فیش گذاشته بودن که در ایران نیروگاه‌های هسته‌ای بسازن. وقتی که انقلاب شد ادعی بر این بودن که اینها پروژه‌های تحمیلی است. اینها پروژه‌های استکباری است. اینها تحمیر شده به ما
1: که پور ما رو بگیرن یک سری نیروگاه به ما بدن. من می‌خوام به این برسم. فقط می‌خوام بدونم که این که در رژیم پهلوی این احتمام به وجود اومد و این نلی. می خوام ناشی از تفکر شاه بود یا ناشی از این بود که جبر زمان جبر علمی یا فشار مجامع ملی المللی چی شد که اصلا شاه به این نتیجه رسید که ببنید. با توجه به زفائر نفتی عظیمی که ما
0: داریم اصلا از دیگه ببینید با تبرج همینو من داشتم توضیح می‌کردم زمان شاه وقتی که پول هنگفتی از صادرات نفت آیده شد خب این پول جای خرج می‌کردن یعنی باعث تنبل پروژه‌های بزرگ می‌گشتن با پروژه‌های کوچیک این پول نمی‌تونه همش خزینه بشه چون که خیلی بود نسبت به اون توقعی که اون زمان بود حالا من بخوام اگ مثال بزنم ما الان درآمد نفتمون مثلا 40 50 میلیارد دلاره. الان فرض کنید دفعه بشه مثلا 700 میلیارد دلار اصلا دیگه فهم چی به هم می‌ریزه ترجمه کنید یعنی هر چقدر هم خزینه بکنید باز پول اضافه میاند. خب زمانش دنبال پروژه های بزرگ بودن. یکی از پروژه هایی که سرمایه بر بود همین نیروگاه‌های های بود. اما در ازاش در بلند مدت توجیه داشت. گفتم هم گاز های تولید نمی هم صرفه‌جویی در نفت می و نفت رو می صادر بکنن. منه نمی‌فهمم
1: چه که شما داشتید متوجه شد پیشنهاد تاسیس اصلا همچین چیزی رو در ایران چه کسی دادش
0: خود رژیم گذشته سازمان برنامه و بودجه همچین تصمیمی رو گرفت زمان آقای اکبر اعتماد بود که ایشون اون موقع سازمان برنامه بودجه بودن در مجموع حکومت و دولت اون زمان با ارزیابی‌هایی که کرده بودن و خب خود آقای اکبر اعتمادم ریشهش همین رشته بود، به این نتیجه رسیده بود و شاه هم به این نتیجه رسیده بود که اگر به دنبال نیروگاه هستیی برن هم میتونن زیر ساختهای صنعت کشور رو ارتقا ببخشن و هم میتونن فواید اقتصادی در بلند مدت ازش بگیرند. این توجیهی بود که بعدم که SRI که یه شرکت امریکایی بود که برنامه 20 ساله رو اونها تهیه کردن اونها توجیهات اقتصادی لازم رو از طریق به کارگیری فرمول های محاسباتی و مدل محاسباتی مدل های اقتصادی که به کار گرفتن به این توجیه رسیده بودن. خب پس بنابراین این تصمیم گرفته شد که مصادف با انقلاب شد در انقلاب گفتن این پروژه ها تحمیلی خب متوقف شد این پروژه ها بعد از اینکه جنگ تمام شد، مجددن، مسئولین نظام به این نتیجه رسیدن که ادامه این پروژه ها به نفع مملکت هست که خب یه شتابی گرفت از زمان اساتای تولی قبل
1: از انقلاب نیام این خب به همین خاطر بله بله. میام وسط کلام شما عذرخواهی میکنم شما تا سال 56 در واقع <تصفيق> از ماساچوست دکتراتون تون رو گرفتید حسی حسیتونو حسی حسی گرفتین قبل از این ایران تشویق ورده بودید
0: بله من که خب دانشجو بودم خارج از کشور بله. هر مثلا دوست... یکی دو سه بله لیسانس بیروت بودم بعد فوق لیسانس هم بخشیشو بیروت بودم بعد به امریکا برای ادامه تحصیل رفتم خب مثل هر دانشجوی دیگری هر دو سالی سال یه باری تابستونا می اومدیم برای یه ماه
1: ایران بورس شده بودید امریکا بله بله, بله
0: من در دانشگاه ام بورسیه بودم بورسیه خود دانشگاه بودم. خود دانشگاه مایتی بورسیه بودم تحت عنوان ریسرچ اسیستنت یا محقق یعنی دستیار تحقیقاتی و خود دانشگاه هم شهریه رو میداد هم یه ماهانه پول خرجی روزانمون رو میدادن بورسیه توی
1: مبارزات قبل از انقلاب شرکت داشتید شما
0: توی قبل از انقلاب خب وقتی که ما در امریکا بودیم تا سال 56 خیلی حرف و حدیثی با اون مفهوم از انقلاب طباطب انقلاب نبود البته خب های اسلامی دانشویی اینها بودند که اینها هایی بودند که مخالف کلا رژیم گذشته بودند اون بحث جداگانه است که خب فعالیت عمدهی دانشوها هم در این های دانشویی فعال بودند اما اینکه در خصوص انقلاب اسلامی حرف و حدیثی به این صورت شده باشه هنوز اون موقع که من امریکا بودم بحثی نبود. ولی وقتی که من آمدم ایران من یک سال و چند ماه قبل از پیدایش انقلاب یا شروع آغاز نهضت انقلاب و اون مفهوم که خیلی چشمگیر باشه من به ایران آمدم و اونجا خب بله دیگه دیگه در کوران کار بودیم و ارزم بزرگ شما که دیگه اون زمانی که آقای نجات اللهی شهید شد اون موقع تو ساختمان وزارت علوم بودیم که شب گارد اومدن و گرفتن و بردن اونم داستان مفصل داره که اگر
1: شما اون. به عنوان دانشجوی هسته‌ای اون موقع در موقع سمت آقای اعتماد با ملاقاتی داشتید با اکبر اعتماد یا اینکه بخوان از شما استفاده ای بکنن اصلا میشد جذب بشین داخل مجموعه انرژی فضای کار <تصفح> به چه صورتی بودی اون
0: موقعی موقع که من رفتم ام سال 1972 بود یعنی آه... حالا به فارسی شو بودم 55 50 50 50 50 من رفتم امریکا و اون موقع توی کل دانشگاه ام‌آی‌تی 4 5 تا ایرانی بیشتر نبودن توجه بفرمایید که الان هم اونا اونها عمدتاً امبدکانای دکتر کامبیز علوی که الان تگزاس آقای ارژنگ اسد که الان یه زمانی میریلند بود الان اونجا هستن ما 4 5 تا ایرانی بیشتر نبودیم خیلی تعداد ایرانی‌ها کم بود در دانشگاه ام‌آی‌تی بعد از اینکه سال 1353 ما شد و تصمیم گرفته شد ایران به طرف صنعت حسی بره یه کار خوبی که زمان آقای دکتر اعتماد شد این بود که زمینه تربیت نیرو انسانی رو فراهم بکنه و شاگرد اولای فاراغ تحصیل دانشگاه فنی تهران صنعتی شریف اون زمان امیر کبیر اون زمان اینها رو بورسیه می به دانشگاه های خوب از جمله MIT قرارداد با MIT بستن حدود سی نفر رو به دانشگاه هستیی خلاصه اعزام کردن از ایران که ما یه دفعه روبرو شدیم با سی تا ایرانی که از ایران اومده بودن دوستان بسیار خوب ما و اونجا شروع کردن به تحصیل کردن خاطرم هست دانشگاه MIT دانشجو اون زمان اعتصاب کردن گفتن تا حالا سوراخ نداشتیم که از یک کشوری به صورت جمعی دف سی چهل تا دانشجو بپذیرید این معلوم شما دارید با پول اینا پول دادن و شما دسته که اینجوری نبود حقیقتش اینه که اینا های ممتاز دانشگاه های اون زمان بودن فراتسی که
1: بر این توجه به این که حالا این دانش وارد کشور بشه و این نه. در واقع کاری که آقای اعتماد انجام دادن آیا <coughs> از در واقع ویژگی‌های شخصی آقای اعتماد بود یا نظر سلطنت و حکومتی بله این از به نظر من از ویژگی‌های شخصی آقای اعتماد بود با اون شناختی
0: که ما بعداً ازشون پیدا کردیم خب آقای دکتر اعتماد یک تحصیل کرده خوب بود یعنی ببینید ما خیلی هستن تحصیل کردن ولی خیلی شاید شایع محتوای لازم رو نداشتم ولی آقای دکتر اعتماد خوب تاثیر کرده بود در بحث فناوری هستی سنت هستی زمینی که از خانواده واقعا عريق و ریشه‌داری بود یعنی سر سفره پدر مادرش بزرگ شوده بود به قول معروف ولی ز آدم پاک دستی بود یعنی جزو مسئولین زمان رژیم گذشته بود که هیچ ایرادی نتونستم به این مرد در کارش بگیرم.
1: موندش بعد از انقلاب. بله. در زمان انقلاب بود یا؟ قبل از انقلاب؟ نه رفت. نه
0: رفت اول که ولی میان ایران میرن میان ما تغییر کردیم. نخیر نخیر ما لوح تقدیرم بهشون دادیم بررسی کردیم دیدیم بهتر از اون نمیشد کار کرد. حالا درسته در رژیم گذشته بود ولیشون کار فن کرد کار خواستی که نمیکرد و درست تصمیم گرفته بود. یعنی تمامی تصمیماتی که شوند حتی قانونی رو که کرد برای تاسیس سازمان انرژی اتمی، الان بعد از گذشته چهل، چهل, چهل چهل چهار پایس سال از اون قانون ما هر کاری میکنیم این قانون رو دست بزنیم بلکه تغییری درش ایجاد بکنیم میبینیم اینقدر متقن هست این قانون که بهتر همچون جوری بمونه. باقع اکم اعتماد دستیارانی رو انتخاب کرد اون زمان برای خودشون که واقعا ما به تک تک این دستیاران که وقتی که رجوب میکنیم می بینیم همه اهل علم و فضل بودن. یعنی نیمت بود پارتی بازی بکنه نمیدونم ملاحظات فاممیلی رو نمیدونم سیاسی و اینا رو در نظر بگیره. مثلا یکی از دستیارانشون خدا رحمت کنه. دکتر صهرابور بود که از اساتید همین پژوهشگا بودن و دانشگاه سنتی شریف همین یکی دو سال پیش به رحمت خدا رفتن آقای دکتر صهرابور متولی بورسیاها در خارج از کشور بود. ایشون که میامد مایتی سرکشی بکنه به بورسیاها خب من اون موقع دانشجو بودم با ایشون یکی دو بار ملاقات چیزی داشتم و خب دیدم چقدر دل سوزانه این کار میکنم و خب آقای دکتر صهرابورم تا <Sýstats> همین دو سال پیش استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن و استاد پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی بودن و اینجا الان یه قسمتی که سامانه پرتودهی هست و ایشون این سامانه رو ایجاد کرد الان به نام ایشون مزین شده و این آدمایی بودن که زمان قبل از انقلاب واقعا در صنعت هستی، صنعت حسی شانس داشت یعنی کسانی که درش کار میکردن قبل از انقلاب نوعا آدمای فرهیخته و آدمای درستی بودن با سه همین پایه ها درست گذاشته شد تا خب انقلاب شد و بنا به دلایلی که جنگ تحمیلی و مسائل دیگه و رفتن خارجی‌ها و فضای داخلی ایران که اینها پروژه های تحمیلی هست فضای خود تغییر کرد تا بعد از جنگ تحمیلی وچتندن زمان حضرت آیت الله هاشمی و از حمایت مقام معظم رهبری اون زمان مجددا این صنعت را
1: زمانی بدا. که حضرت امام تشریف فردان ایران شما ایران تشریف داشتید بله بله ما 50ش قبل از اون گفتم نه اون روزی که حضرت امام تشریف فردان بودید کجا بودید من دانشگاه بودم دانشگاه بود. بله بله ولی بله، بله، بله خب ما آقای با... 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 دکتر گلشنینا بله با آقای دکتر گلشنینا با... شهید عباس پور
0: ما انجمن اسلامی حالا اون موقع بود جامعه اسلامی استادان البته اولش بود جامعه مستقل استادان، بعد شد جامعه اسلامی استادانی انشاء ایجاد شد که بنده این افتخار رو داشتم، آقای شهید عباسبور بود، جناب آقای جاسوی بودن ارزم بزرگشون ما که خانم دکتر صالحی دانشگاه تهران بودن یه تعدادی بودیم که هیئت آقای دکتر شجایی فرد الان صنعت اون زمان حضور داشتن اینا بودن که هیئت امنای جامعه اسلامی استادان دانشگاه رو تشکیل داده بودن
1: که پس پهلوی میراث خوبی در حوزه انرژی هستهی برای جمهوری اسلامی گذاشت در هستهی
0: به نظر من کاری که کرده بودن چه در تدوین قانون تأسیس سازمان انرژی و چه در برنامه ریزیهایی که به صورت فراگیر از بخش تأمین نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی، خرید تجهیزات و به هر حال وارد کردن تکنولوژی واقعا به نظر من برنامه های بسیار خوب و مفصلی داشتن اگه این فرصت رو داشتن و ادامه پیدا می کرد یقینا هستی هستیی رو به پیشرفت و رشد با سرعت فوقلاده بود
1: زمان ارزن به خدمت شما که آقای مهندس مصیبی بود که تقریبا برنامه هستی دوباره به جریان افتاد یا بعدتر از ایشون بوده نه
0: بعد از جنگ
1: تحمیلی بود بعد از آقای مهندس مصیبی بود سال 67 68 بود زمان هاشمی رفتن بله بله زمان زمان آقای مهندس مصیبی اقدامی شده بود اصلا بله
0: ببینید اون موقع نمیشد کاری کرد چون که جنگ بود خب به صدام چند بار حمله کرده بود به نیروگاه بوش، بنده یک بار مسئول شدم از سازمان برنامه بودجه اون زمان آقای شریف شریف‌زادگان معاون آقای دکتر شریف شریف‌زادگان معاون سازمان برنامه بودجه بود اون زمان ما رو مسئول کرد بنده رو مسئول کرد که یک ارزیابی از بمباران صدام در نیروی گاه بوشهر داشته باشم که ما رفتین تعدادی از اساتید دانشگاه تهران و سنتی شریف رو و دوستان سازمان انشائی رو به اتفاق بردیم اونجا یه بازدید کردیم یه گزارش مفصل خوبی نوشتیم این گزارش هم خوندنیه و خب اون موقع به سازمان برنامه این گزارش رو ارائه کردیم خب شما مجسم بکنید اون موقع اگر می‌خواست نیروی گاه بوشهر ساخته بشه حالا در طول جنگ و این شرایطی که ما داشتیم در معرض خطر بمباران همیشه بود ض اینکه هیچ کشور خارجی یه اون زمان آمادگیش رو اعلام نکرد برای اومدن و تکمیل کردن اینوگاه این بشه یعنی نه آلمان ها نه غربی ها به طور کلی ما به سراغ خیلی از کشور آ ارتتمیم زمان آقا امراللهی سراغ خیلی از کشور رفن حتی اسپانیا حتی اسپانیا آرننج جااضر شده بودن اسپیا یه با اینکه خیلی در سنات هستی اون موقع حالا خوبه وضعیت اون موقع خیلی ولی ما حاضر بودیم که مثلا تا وایسونیا و اونا نیومدن تا
1: آیدیتو در زمان در واقع همون ابتدای انقلاب یه سری اعدام‌های انقلابی اتفاق افتاد یه سری توی مدرسه رفاه اعدام شدن همون لحظات بعدش هم توی دادگاه انقلاب سری از درباری‌ها بودن تو حوزه در واقع کسایی که در زمین فناوری هستی اینا بودن کسی نبود من تحقیق کردم کسی ندیدم شما اطلاعاتی دارید. آیا اعتمادم که رفته بود که بله. نشد هیچ بررسی رو بله. پیید؟ خیلی. ما
0: در صنعت هستیی کسی که مثلا وابستگیش به رژیم گذشته بوده باشه و به اعتبار یک سری به قول معروف شاید عمل کرده نادرست محکوم شده باشن ما در صنعت هستی سراغ نداریم. برای به خاطر زادی من فکر کنم خب صنعت هستی صنعتی است کاملا علمی کاملا در آستانه های به معروف فناوری و علم و اینها کسانی که درگیر این سند هستن بالاخره ویژگی های خودشون رو دارن و بعدم یعنی های عالم مسلکن بیشتر مهندس عالم مسلک خیلی به دنبال تجارت و مسائل شخصی یعنی اصلا فرصت نمیکنم اگر میخوااستنم باشن فرصت نداشتن برای اینکه در یه وادی قدم بر میاشتن که واقعا این فرصت رو بهشون نمیداد که حالا بخوان به زندگی شخصی خودشون از ترغ غیر مشروع بپردازند.
1: آیا سال 1958 یه اتفاقی افتاد که به تعبیر ات ماام انقلاب دوم یا انقلابی مهمی از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت و اونم تصیر سفرات امریکا بود البته. توی مساربه که بنده داشتم چند نفر تشکیک کردند که خود حضرت ما از ابتدا موافق این کار بوده یا نه خود تسخیر سفارت امریکا چقدر در واقع مانع بحث توسعه هایی های شد که در واقع از قبل از انقلاب در زمین فناوری هستی شه گرفتش به نظر خود شما این کار درست مانع شد. شد مانع شد مانع توتعه شد توسعه توسعه, توسعه. بله. توسعه. بله مانع توسعه
0: بله. ببینید بحث خوب لانه جاسوسی بحث مفصلی سی بحث سیاسی است بالاخره میخوام بدونم تأثیری
1: داشت توی بحث هست به هر
0: حال ادعی معتقدند بعد از این اتفاق خب آمریکا فشارهای لازم رو به ایران آورد از جمله اینکه عراق رو وادار به حمله به ایران کرد این بعضی ها این تحلیل رو دارم و ارزم به حضور شما که خب تحریم های اقتصادی از همون زمان کارتر بخشی شروع شد و خب این فشارها روی ایران از اون زمان شروع شد و عناوین از جمله بحث تروریزم رو هم از اون زمان اینها ابداع کردند و راه انداختن خب این این یک عده این گونه تحلیل میکنند اما تحلیل دیگری هم هست به این صورت که اگر این لانه جاسوسی تسخیر نمی شد لانه توطئه بود واقعا و دائم داشتن توطعه میکردن که انقلاب رو از درون تهی بکنند و مثل حالا اتفاقی که در بیداری اسلامی در کشورهای اطراف ما رخ داد و دیدید چگونه این انقلاب این کشورها رو تونستن منحرف بکنند و از درون خود سیستمشون با اینکه شهید زیاد دادن با اینکه تمام مردم قیام کرده بودن. حالا من نمیخوام نام کشورها رو ببرم که بیداری اسلامی درش رخ داد ولی شما کاملا برای مردم ما مشروده تقریبا نوعا اکثر کشورهایی که درشون بیداری اسلامی رخ داده بود و مردم به صورت فراگیر وارد میدان شده بودن علیه نظام مستقر خودشون و تغییر رژیم رو می تلاشیدن رژیم هر کشوری رژیم خودش رو می تغییر بده دیدید که با توطاحای درونی که در این کشورها رخ داد چگونه این انقلابها ابتر موند پس لذا بعضی اعتقاد دارن اگه این لانه جاسوسی فتح نمی شد قطعا توطاحایی که در این لانه بر حال چیز میشد شکل آنجان شکل می گرفت این توطئه ها لاجرم خطرات جدی برای ایران ایجاد میکرد
1: فکر میکنید که به هر حال دانشجوی انقلابی یا یک سری از افراد درون افراد انقلابی ببینم که خوب آمریکایی ها باید برن فکر نمی کنید بدسلیقگی شده بود توی این قضیه به هر حال ما می از مجاری دیپلماتیک اخراجشون کنیم دیگه بله خب بالا ببینید
0: شما الان خیلی سخت ما دیگه معما گذشت تموم شده یعنی ما هر چی بخوایم برگردیم به یک امری که اینا همش میشه امر بدون معروف نظرات شخصی تحلیل‌های شخصی میشه ولی به هر حال اتفاقی بود که افتاد من اعتقاد دارم در خصوص انقلاب ما ما از دو نظر انقلاب رو میتونیم تحلیل بکنیم یکی از منظر تدبیر مسئولین و اناسر متولی انقلاب حالا دانشجوان هم یکی از اونها اینها تدبیرشون این بوده مثلا گفتن ما ما از سفارت رو بگیریم و بعد اینا تدبیر مسئولین وقت و اناسری که درگیر با انقلاب بوده درگیر نه به مفهوم چیزی یعنی اناسری که به هر حال انقلاب رو دوششون میگشه یا از یه منظر دیگه هم باید انقلاب رو ما تحلیل بکنیم و اون تقدیر الهی است. توجه میکنید این که خدا چی مقدر کرده؟ من در مجموع توی این چل سالی که یه ارزیابی میکنم بینم که تقدیر الهی بوده که ما رو برده جلو نه تدبیر ما ها. تدبیر ما ها خیلی در خیلی از جاها سائب نبوده. ولی تقدیر الهی همیشه به کمک انقلاب اومده. و من همین جوری میخوام عرض بکنم نه اینکه کل تدبیر ما اصلا درست نبوده نه تو این 40 سال تدابیر خیلی خوبی هم اندیشیده شده. اما خیلی از وقتا هم شاید خیلی از تدابیر شاید خیلی صائب نبوده باشه. از قول برخی تحلیلگران اما چگونه شده که انقلاب پاورجاس؟ این سوال دیگه علی رغم جنگ تحمیلی علی رغم فشارها علی رغم تمامی محدودیت ها چگونه شده که انقلاب ما هنوز پا اون تقدیر الهی است میگه ال عبد و دبر و الله یقدر شما ببینید همین قضیه خاشوکچی این تدبیر ماست یا تقدیر الهی مثال عرض میکنم اینا یک تقدیرهایی است که یه دفعه یک اتفاقات میفته و باعث میشه که حالا از منظر انقلاب خودمون من دارم عرض میکنم انقلاب یه گشایش براش برایش ایجاد میشه در طول این چهل سال از این تقدیرها و دست الهی رو که مؤثر بوده در
1: واقعا پیش برد انقلاب من به عینه دیدم خواهی دکتر بعد از کودت های 28 مرداد شاه یک سری مصاحبه هایی در, در اواخر در واقع دوران رژیم پهلوی هم داره و میگه که به هر حال بعد از کودتای 28 مورد دست انگلیسی ها تقریبا از نفت ایران قرار بود که کوتاه بشه توی مصاحبه آخر شاه میگه ما بعد این چشمه آبی‌ها رو یه جای ادبشون بکنیم دیگه نمیتونم به این راحتی نفت رو ببرن اگه نفت ارزوم می‌خوام بعد کاله ارزم بدم به این مضمون و از طرف دیگری اعلامی های حضرت امام از رادیو بی بی سی از دو بله از رادیو شعروی هم پخش می شود. من می‌خوام بپرسم از حضرت علی که چقدر انقلاب ما در واقع از امریکایی ها و انگلیسی ها حمایت می شده شهگیری ایران یعنی امریکایی انگلیسی ها چقدر در شکلی انقلاب ایران نخش داشتن. به تعبیر ساده‌تر و امیانترش بعضی از مردم در کوش و بازار یا حالا اووری ها میان که این آاخندها ها رو انگلیسی ها آوردن تحلیل شما چی هستش؟
0: نه اینکه کاملا به نظر من یک تحلیل کاملا غلطی است اون که با انقلاب زندگی کردن از قبل از انقلاب بالاخره تو صحنه سیاسی در حددا اندازه خودشو بودند تو دانشگاه ها و اینها، این انقلاب رو میدانند که در خلق ایجاد نشد. اینجوری نبود که ما شب بخوابیم صبح پاشیم بگیم میخوایم انقلاب بکنیم. اینجوری نبوده. این تحلیلی که میشه که شما فرمودید بعضی ها این تحلیل رو دارن اینها ها بایستی تحلیل پس انقلاب دفعتی رو بهش نه انقلاب تدریجی. که دفعه ما مثلا خواب نما شدیم و گفتیم مثلا یه ملت گفت فردا مخوایم انقلاب بکنیم ریختن تو خیامون انقلاب کرد قطعا اینجری نبوده شما ببینید بیداری مردم ایران از زمان مشروطه شروع شد بالاخره ایران یک تمدن ایران بیش از 3000 هزار تاریخ مکتوب داره چند هزار سال تاریخ شفاهی داره یه ملتیه که تونسته در مقابل امتحان تاریخ بهیسته رغم همه افتوخیز هایی که داشته راغم همه مشکلاتی رو که در طول تاریخ دیده. اما تونسته به عنوان یک ملت همچنان پابرجا بماند ملت ایران، الان <coughs> همون بهقول فریاد پرژین امپیر همون امپراتوری پرژ قدیم شما برید هنوز پابرجاز، حالا امپراتوری نیست ولی این ملت پابرجاز تناجه می کنید. حالا. <تصفيق> لذا از مشروطه وقتی که ما در دوره قاجاری و اواخر صفویه ایران یه مقدار یک حالت رکود به خودش گرفت و, و متاسفانه این بدشانسی ما درست زمان ایران دچار رکوده و رخوت سیاسی میشه که دنیا سراغاز و عرضم بزرگ شما حرکت صنعتیش و علمی شروع میشه یعنی ما بعد موقعی دوچاره این رخداد شد. خب وقتی که مردم ایران میبینن که دنیا داره شتابان رو به جلو میره و ما شتابان رو به عقب میریم خب مشروطه شروع میشه توجه میکنید بعد از این مشروطه میاییم جلو بحث ارسنب ملی شدن نفت شروع میشه خب ملی شدن نفت اینا همینجوری که تو خلع وجود نمیاد همه اینا از بیداری این مردم به وجود آمده توجه میکنین بعد از این میبینیم که سال حساس 142 قیام 15 خرداد شروع میشه نهضت امام شروع میشه و همینجور میایم جلو که تجلی تمامی تراکم این بیدارباش های ما در 57 محقق میشه متجلی میشه یعنی انقلاب در 57 با این پیشینه خودش در سال 55 دیگه شاه کاملا مسلط شده بود و انقلابم خیلی سریع اتفاق افتاد. در سال 56 که حالا دیگه در آستانه انقلاب چیز بودیم، ما اینجوری نبود کی بود رئیس جمهور وقت امریکا اومد ایران، خود کارتر خب اومد ایران، رئیس جمهور چین اومد ایران، اینکه جامعه بین المللی و اصلا یکی از چیزایی که مردم اون زمان خیلی ناراحشون چرا چین اومده لاغ علی ایران چینی که چیز خب ببینید این که مثلا گفته میشه مثلا غربی ها مثلا شوهر برداشت این به نظر من نهایت زلم و نهایت به نظر من بی‌اعتنایی به همت والای این مردم و کوشش و تلاش های رهبران این مردم بوده امام عزیز راهل من رو یعنی مثل هیچ چویی مثلا همین دیگران چونیم که و این انقلاب واقعا معجز آسا پیروز شد یعنی انقلابی که به عظمت انقلاب ایران به وسعت انقلاب ایران اگر میخواست در هر جای رخ بده قطعا ده ها هزار شهید بایست میداد بخشی از مملکت بایست ویران میشد تا یه همچین انقلابی واقعا شک میگیره شما انقلاب کبیر فرانسه رو ببینید انقلاب کبیر روسیه رو اتحاد جماهیر شوروی اون زمان ببینید شما انقلاب خود چین رو ببینید واقعا خیلی <coughs> ولی جمهوری اسلامی ایران تونس با حداقل ضایعات انسانی و مالی و مادی بتواند با درایت و رهبری امام عزیز احیاگر دین در عصر حاضر تونس این انقلاب رو محقق بکنه والا اگر فرصتی باشه من به عنوان یک دانشجو ما
1: دکتر خیلی فرصت داریم حالا فرصت شما نبود بله با عنوان
0: یک دانشجو وقتی که ما در دانشگاه آمریکای بیروت درس می‌خوندین اون زمان تعداد زیادی ایرانی در دانشگاه آمریکای بیروت بود زمانی بود که اصل چهار آمریکا بورسیه میداد به دیپلمهای شاگرد اول کشورهای مثل ایران، افغانستان، اردن و کشورهای منطقه غرب آسیا که بیان در دانشگاه آمریکایی بیروت ادامه تحصیل بدن. به تعداد زیادی ایرانی اون موقع در بیروت درس می‌خوندن. البته من بورسیه اصل چهار نبودم. من به خزینه پدرم رفته بودم. <coughs> بعد از این مدتی بورسیه خود دانشگاه شدم تو همون دانشگاه من دوباره شروع کردم به کار کردن وقتی که فوق لیسانسم رو می‌گرفتم من دیگه هزینه نمیدادم بورسیه بودم خب اون موقع ما با انجمنی که ایرانی‌ها داشتیم و حالا اون موقع زمان امام موسسد بود در لبنان ما این توفیق داشتیم شرفیاق می‌شدیم خدمت ایشونا ارزم بسر شما دین واقعا مهجور بود یعنی شما اگر در دین صحبت می‌کردید میگفتن این یه چیزیش میشه خلاص این آدم خیلی آدم مدرنی نیست انسان متعجده. مدرنی نیست انسان عقب مانده است اینجوری بود دین و اسم‌هایی که اون زمان الان دینی خود جان گرفت و من واسه همین حس اهتمام رو میگم احیاگر دین در عصر حاضر دین رو مجددا احیا کرد. خب شما ببینید اون موقع ایسم های مختلف بود مثل ماوویزم کمونیسم، سوسیالیزم حتی نهلیزم یعنی پوچگرایی همین بیتل ها و اینا اومده بودن و فلو از این هم. همه ایسم ها بودن جز دینیزم حالا اگر میتونیم بگیم یعنی اسم دین نبود اصلا کسی از دین صحبت نبود حالا کاری به دین اسلام هم ندارم کلا دین معنا و مفهومش رو از دست داده بود و خیلی از این عباراتی ماشون افیون جامعه از دین
1: نمیدونم شافه فهمی داشت با دین مبارزه میکرد؟ بله فکر کنید شاه داشت با دین مبارزه میکرد؟ <تصفح> به شدت به نظر من شاه داشت با دین
0: مبارزه م ولی مبارزه اواخر فهمیده بودن ای داشته میکنند به چه صورت از طریق بستر فرهنگی شما فیلم های زمان شاه رو ببینید فیلم های سینمایی اباهگری در فیلم های سینمایی ایران بیش از قرب بود یعنی فیلم های ما گریش شدیدتر از فیلم های غربی بود خیلی عجیب بود حالا ما یک کشور اسلامی یک جامعه سنتی و فیلم ها اونجوری بود یا نشر و انتشار شرابخاری و مشروبخاری و رواج دادن این چه تو فیلم ها که اینو به عنوان یه ارزش مثلا تلقی بشه که دیگه شما سر هر کوچه و برزنی میرفتید واقعا اینا رو میدیدید خب ما سن و سالمون میرسه اینا رو کاملا درک کردیم واقعا داشت اون چیز عنصر نگاه دارنده هیای جامعه دش دست میرفت جامعه داش جامعه بی حیا میشد واقعا واقعا داشت اینجوری میشد شما مجلات اون زمان رو برید یه مرور بکنید
1: بله آقای الویری هم رفتاد یه مجله رو خواست بمب بذاره منفجر کنه مجلات اون برن.
0: زمان من یا مثلا سینماهای اون زمان رو یه مروری بکنید بله. اصلا یک دنیای بود و تمام تلاش رژیم این بود که جوان ها رو بکشه به یک بستر و وادی خوب پولم داشت شغلی نه که اینها دیگه فکرشون فقط معيشیتشون باشه و زندگیشون دیگه به کار مسائل دین و حکومت و چیزهایی نه خیلی توجه نداشته باشند لذا دین زدایی شدت در زمان شاه ولی نه علناً که بگم ما میخوایم دین زدایی بکنی شاه
1: خودش حجم میرف خداوند و زابودش نه شاه خودش حجم میرف <تصفح> خادم امام رضا بود. بله وش. بله. ظاهرش که چیز نمیکنه خیلی خیلیه خیلیه کمک میکردن. دین
0: زودایی میکنین ولی واقعا رفتارشون و چیزشون دین سودایی بود. من حالا بعضیا خب به رحمت خدا رفتن، ایده ای بودن، انقلابی بودن. حالا کمونیست بودن اون زمان. ولی شاه دید که دیگه نمیتونه با اینا مبارزه کنه، اینا رو خرید. اونا من نمیخوام اسمشون رو ببرم چون که خیلی به رحمت خدا رفت. چون بعضیشون واقعا نواخر دیگه اصلاح شده بودن و عاقبت به خیر شدن. خب اینها رو خرید و اینها شدن ایدئولوگ شاه کسانی که ضد رژیم بودن و آدمای باهوشی هم بودن ایدئولوگ بودن نه اسلامیا ایدئولوگ غیر اسلامی بودن اینها رو شاه خرید و فهمید که چکار بکنه آورد و گفت هر چی می خواید بهتون میدیم شما حالا فرمون و اعز بکنید فرمون که البته خب بعدن اصلاح شدن و واقعا یعنی چند بار فرمون عوض کردم آخر سر آقابت بخیر خیر شد ان ما آقابت بخیر خیر بشیم لذات در زمان شاه واقعا دین صدایی جزء برنامه‌های شاه بود شما همیشه شیراز جشن جشن فرهنگ شیراز دکتر
1: یه خوردی میخوام دوباره بیام با. سمت بحث‌های هسته‌ای چون تو این بحث‌ها سوال زیاد دارم بفهم. نگران زمان شما هستم بگرم من خیلی مشتاق هستم که بشنوم مثلا ذات اون چیزی که دیدید رو من میخوام... تا وقت دارم خیلی عالیه. توی صحبت‌های حضرت امام در خصوص بحث توسعه انرژی هسته‌ای بعد از اینکه انقلاب شکوفا، صحبتی داشتن، نشستی داشتن با کسانی که تو این زمینه فعال بودن. راجعه هستی؟ بله بله. من تا
0: حالا در مطبوعات اینو نگفتم، ولی نه به حضرت امام نداشتم ولی آغاز جنگ بود، یعنی جنگ شروع شده بود و خب بندم اون مقره دانشگاه سنتی شریف بودم اون اوائل دهه شست خب زمان شایه که برنامه های هستیی گفتم فراگیری شروع شده بود برخی از مسئولین وقت میخواستن این فناوری هستیی رو همون اوائل جنگ مجددا احیا بکنن که بنده رو خواستم خدا رحمت کنه شهید فکوری و گفتم خب این صنعت چیه؟ با تعریف بکنم فلان و اینا و بساشون گفتیم و بالاخره ولی من خاطرم هست گفتم اینو خدمت ایشون گفتم گفتم چرا آقای فکوری این صنعت صنعتی میشه استفاده های گوناگون ازش بشه و اگر بخواد استفاده های غیر سلامیز بشه این واقعا نیاز به یک فتوای مرجع عالی قدر رو داره و الله کسی وارد این وادی نخواهد شد <تصفح> <تصفح> که ایشون گفت خب این قسمتش به ما مربوط میشه به شما مربوط نمیشه آن یادم از که خب این بحث واقعا مطرش رو که این فتوا میخواد که مقام معظمه رهبری اون زمان دیگه فرصت نبود که مثلا این مسائل رو دیگه با حضرت امام انقدر مسائل متفرق زیاد بود که صنعت هستی هم موقع در ابتدای فعالیتش بود یعنی خیلی هنوز صنعت ایران اون ظرفیتو نداشت که بخواد اون از اون سری که دیگه حضرت آقا که عهدهدار رهبری شدن فتوا صادر کردن بر حرمت این مسئله ولذا جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت در این بادی قدم نگذاش برای اینکه این رو خلاف اصول شریعت خودش بر اساس فتواه مقام معظم رهبری میدونه دونه که این فتواه است. تصور, هم من. هم تصور, تصور من شرعی تصور من من گفتم زمان حضرت امام من اما تصور من اینه که زمان حضرت امام من خاطرم هست بحث شیمیایی که مطرح بود حضرت امام اجازه ندادند که ایران از امکانات شیمیایی که از عراقی ها غنیمت گرفته بود علیه عراقی ها استفاده کنه گفتن این صلاح کش اینو من میدونم که این سلاح کشتار جمعی خوش رو با هم میسوزونه و جایز نیست راجب بحث شیمیایی زمان حت ما این اجازه داده نشد. لذا در مجموع میشه گفت اون زیرساخت فکری دینی ما اجازه نمیده که ما وارد یک هییته بشیم، که این به قول معروف سلاح خان منصورزی باشه که دیگه تر و خشکم خود با هم بسوزونه این در قاموس جمهوری ملاقاتی
1: با حضرت امام نداشتند دانشمندهای هستی ما حالا چرا
0: دانشمندان هستی به مفهوم هستی نه ولی سازمان انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی ملاقات با حضرت امام داشتن حضرت امام از یکی از این بزرگواران که آقای دکتر نراقی باشه الان دیگه ایران نیستم خارج از کشورم ایشون رو بوسید حضرت امام اصولا ابتدا به ساکن اقدام به بوسیدن کسی نمی‌کردن و علتش این بود که زمان ابوال انقلاب بود این رادارها خیلی از این رادارها لامپ‌های راداری به کار می‌گرفتن این لامپ‌ها طول عمری داشتن <coughs> و از کار میافتادن و دیگه قابل جایگزینی نبود نه آمریکایی‌ها میفروختن چون اینو از آمریکا می اومد و نه میشد اینها رو تعمیر کرد و آرام آرام همونجور که در طول جنگ و در طول زمان ما می رفتیم جلو رادارها هی hey, یکی پس از دیگری از کار می افتاد. تا اینکه به هر حال مجموعه دانشمندان کشور ما اون زمان به این فکر افتادن که چه کار میتونم بکنم که آقای دکتر نراقی و همکارانشون در سازمان انرژی اتمی همون که شما الان نشستید اینها اومدن کار بزرگی رو انجام دادن اومدن این لامپ ها رو در خلع باز کردند، تعمیر کردند، مجددا لامپ رو سرهم کردن و تونستن این لامپ های به کار گرفته شده رو در رادار رو تعمیر بکنن <coughs> <coughs> وقتی که این به عرض حضرت امام رسید ایشون اجازه شرفیابی رو دادن رفتن خدمت ایشون و حضرت امام آقای نراقی رو بوسیدن و تشکر کردن که این کارو بزرگ رو انجام دادن خب سازمان انرژی اتمی در طول hayat خودش بعد از انقلاب کارهای بزرگی رو انجام داده اما در باد تبلیغات متاسفانه خیلی موفق نبوده حالا یکی از کارهای بزرگی که جا داره ما یاد <coughs> بکنیم از مرحوم دکتر مال رادیو دارو بود خدمتتون عرض بکنم که الان یه لحظه از, از دوباره, یادتون بتونم دوباره, بتونم. دوباره یادتون دوباره رادیو دارو ها رو اون زمان راه اندازی کرد صنعت رادیو دارو رو در کشور و ما تونستیم این خدمات بی رو به جامعه کشور که یک میلیون نفر از این رادیو دارو دارن استفاده میکنن پایه‌ریزی بکنن خب اقدامات دیگری که باز بعد از انقلاب شد قبل از انقلاب واقعا نبود یعنی حتی آقای دکتر اکبر اعتماد که گفتم خیلی واقعا زحمت کشیدن اما تا این حد نتونسته بودن برنجلو بعد از انقلاب سازمان انرژی زمان آقای امرullahi کلاز تصمیم میگیره وارد غنی سازی بشه و اینا میرن تجهیزاتی رو از خارج دست دوم میتونن بخرن وارد ایران میکنن که کار بسیار به نظر من سخت و پیچیده ای بود و این دستگاه رو میارن و از طریق مهندسی معکوس ما وارد صنعت هسته ای میشن
1: خای دکتر فکر می‌کنین مثلا اینکه سازمان انرژی از وزارت نیرو جدا شد کار درستی بود؟ به نظر من بله چون اگه از این جهت عرض می‌کنم که اگر زیرمجموعه وزارت نیرو بود خب برای دنیا هم اهدافش و شفافتر یه مقدار شفاف‌تر بود شاید
0: اونا ببینیم که دنبال بهانه‌مونن کس که دنبال بهانه باشه شما فقط این اصلا سند هستی نبود آیا اونو دیگه هیچ بهانه‌ای نمی‌گرفتم می اومدم می گفتم حقوق بشه می اومدن میگفتن تروریسم می, می اومدن میگفتن میدونم موشک میان انا هر چی رو بهان حالا موشک مثلا چیه که دارم بهانه میگیرم موشک دیگه یکی از واقعا به نظر من حقوق مسلم هر مللتی است که بخواد از خودش دفاع بکنه خوب موشک هم یه وسیله دفاعی است حتی این رو چشم ندارم ببینن ما شانس آوردیم یعنی اینا از التاف خفی گفتم ما تدبیر میکنیم اما خدا مقدر میکنه. شانس آوردیم که اینها بهانه رو هستی گرفتهن. چیز دیگه‌ای نگرفتن، اگه چیز دیگه‌ای میگرفتن شاید حالا حالا حل نمیشود. اما هستی حسنی... بالاخره این امر علمی میست دو تا تا چهار تا ما رو متهم کردن که شما غنی کردی، کردید تا 50 درصد فلان اینا. اون زمان من نماینده ایران بودم در آشاس بین المللی نشات. یعنی تو دولت, دولت آقای خاتمی بود؟ بله بله. گفتم ما چجوری غنی کردیم گفتم ما رفتیم از کشور شما نمونه برداری کردیم نمونه برداری نشان میده که شما 50 درصد غنی سازی کردید درستم میگفتن گفتم آقا ما این تجهیزات از خارج آوردید این تجهیزات آلوده بوده از پاکستان بله از بلانس پاکستان این آلوده بوده خب ما ما که این کار را کردیم؟ ولی اینا 3 سال ازان نمی کردن به این حقیقت روشن
1: پاکستانی ها یا خود آژانس؟ <تصفيق> نه آژانس آجانس.
0: آجانس ازان نمی بنا به فشار آمریکا آمریکا اینا. زمان آقای الورده ای بود ب- ب- بله بعد از سه سال دیگه اینا این انگشت دست چی میگه؟ علامت میگن این اثر انگشت دست نمیتونی یعنی هر معدن آثار انگشت معدنی خودش رو داره شما می تونید ببینید این معدن از کجاست؟ تا روشن کنید به خاطر اینکه ترکیب ترکیب های ایزوتوپیش فرق میکنه. بالاخره این دو دو تا چارت های علم حسنات اسی به کمک اومد و اذعان کردند و اعتراف کردند که این آلودگی وارداتی است. اما بعد از اینکه گوش فلک رو کرد کردند که ایران قنی سازی کرده 50 درصد میخواد سلاح بسازه، بمب بسازه، عل بکنه، بل بکنه و نهایتاً به اینجا رسید. ببینید اگر این در وزارت نیرو میموند، نمیتونست این ای که الان داره در همه ابعاد خودش، با آزادی عملی که مقام معظم رهبری حدود سی سال پیش برای اینکه صنعت هستهی روش بکنه، دستور دادن مجمع تشخیص مثلحت یک ویژیگی برای سازمان قائل شدن از نظر مقررات که بتونه با تسهیلات بیشتری مثل ارگان‌های دیگر ضرورتاً نخواد در چارچوب مقررات کار بکنه چون اگه می‌خواست در چارچوب مقررات مثلا با مشکل روبه رو می‌شد خب تسهیلات مقرراتی گذاشتن و تونست بره جلو اگر زیر نظر وزارت نیرو بود قطعا نمیتونست به این دستاوردها دست پیدا بکنه
1: دکتر ما کی به ام‌پی‌تی ملحق شدیم سال 74 و
0: 5 فکر کنم. 1300 قبل از این که و
1: 8 فکر یعنی
0: میشه سال 1968 قبل از انقلاب که قبل از عضو ان پی تی شدید. در دوران شاه شد. گفته بودن که اگر می‌خواید از سنت هستی استفاده بکنید شما بایس عضو ان بشید. آمریکایو گفتم د. و در شاه
1: رفت و آزمون مجبور شد بله. زمانی که شما در آنجاست بودیم یه اهلقیه رو در روند اهلقیه من گسترش رشته ها رو امضا کردیم. نه نه. پروتکل اهلقیه. پروتکل. پروتکل اهلقیه رو امضا
0: کردیم که اون زمانی بود که آقای دکترانی دبیر شرایط امنیت ملی بودن. مذاکره با سه کشور اروپایی را انجام میدادن، اون موقع پنج به علاوه یک نبود، سه کشور اروپایی بودن، آلمان، انگلیس، فرانسه و بنا شد ما برای شش ماه سنت هستهی رو تعلیق بکنیم، پروتکل الهاقی رو امضا بکنیم که بعد از شیش ماه این اعتمادی متقابل که ایجاد شد، زمینه اعتماد متقابلی ایجاد شد سنت ASCII جمهوری اسلامی ایران مجددا فعالیتش رو آغاز بکنه اون زمان خب من دستور داده شد از طرف جمهوری اسلامی ایران که برم پروتکل الحاقی رو امضا بکنم که ما این پروتکل الحاقی رو که امضا کردیم به تایید مجلسن برسونیم اون موقع به تایید مجلس نرسیده هنوز هم نرسیده تا به تایید مجلس نرسه این پروتکل به صورت صددرصت ما الان به صورت داوطلبانه داریم اجرا میکنیم اگر به تایید مجلس برسه دیگه الزامی میشه ما الان الزامی نیست پروتکل الحاقی برای ما داوطلبانه داریم اجرا میکنیم یعنی دولت من به عنوان نماینده دولت رو موقع امضا کردم دولت متعهد شد داوطلبانه تا زمانی که مجلس اون رو به تایید برسونه امضا بکنه اگر مجلس اون رو تایید نکنه خب این هیچ وقت الزام آور
1: نمیشه. آقای دکتر میگن که در زمان آقای خاتمی ما نیروی استیمون تحقیق کرد جوی برنامه هسته‌ای ما تعطیل شد. در زمان آقای خاتمی چه اتفاقی برای برنامه همی هسته‌ای همین که برنامه
0: اون موقع تصمیم گرفته ما بود که اصلا البته ببینید سال آقای خاتمی تازه شروع بر... شده بود زمان آقای خاتمی یعنی تازه شروع شده بود که ب... تازه داشت به بار می نشست. قنی سازی ما یعنی قبلش آقای زمان آقای امراللهی تجهیزاتی رو خریده بودن از بیرون آورده بودن مهندسی معکوس کردن ولی شش 7 سال طول کشید همین مهندسی ببینیش سال 68 67 آورده بودن این تجهیزات رو جزء جز
1: کارهای توسعه‌ای بود که مرحوم های هاشمی رفسنجانی انجام دادن بله بله
0: زمان آقای هاشمی بود این آقای... قرار بود
1: که میو رو دولت آقای
0: خاتمی بچینه <تصفح> 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 بله بله که وقتی که به زمان آقای خاتمی رسید دیگه آقای امراللهی رفت کنار آقای آقاستم اومدن دیگه این اقدامات پیشین و تحقیقات 6 7 سال مهندسی معکوس طول کشید 6 7 سال یعنی جوری نبوده که بیارن همینجوری بتونن سکاپزی نیست کار سختی بوده بعد از 6 7 سال که این مثلا چند تا تونستن از این ماشین های سانتریفیوژ رو راه اندازی بکنن زمان آقای خاتمی خرد به این قزایا و منافقین و بودشون بهانه هسته‌ای و متهم کردن ایران و پرونده ساختگی هستی که منجر به مذاکره با کشور اروپایی شد و ایران پذیرفت که 6 ماه تعلیق بکنه که اپاماتی که برای اونها به وجود آمده بود اونم تمام برطرف بشه و ایران مجددا برگرده فعالیتاش رو آغاز بکنه ولی این 6 ماه دو سال طبق معمول غربی ها نیمشه بهشون اعتماد کرد. همون زمانم هم قول داد بودن شش مم بودم تو مساکرات در سعدآباد. چون که ایران بودم دیگه از چیز و خب اینا به قولشون وفاده کردند. حضرت آقا فرمودند که برید. چون که اینا به قولشون وفاده کردند، کار رو مجددان آغاز بکن. در
1: زمان آقای احمدی نشد.
0: آخر آقای خاتمی بود. آخر زمان آخر ریاست آقای خاتمی بود که این دستور صادر شد آقای خاتمی هم دستور دادن اما دیگه انتقال دولت بود به اسم آقای احمدی عملیات تمام. کار به زمان آقای احمدی نژاد میخوام بدونم
1: که اون موقع <تصفيق> که حالا به حال دو سال طولش دادن یا چیز آقای خاتمی این جسارت عمل رو داشتن که بیان و یک دستوری بدن حالا که ندادن دیگه بس که
0: است تا آقا تصمیم گرفتن که دیگه باز بگیریم آقای خاتمی با عنوان رئیس جمهور دستور دادن
1: دیگه عرض که قبل از این که پیش از این که از اتاق آب‌خانه این دستور بدن آیه قطعی به این تسمی نرسیده‌اند. خب این
0: تسمی مادی نیست که ببینید این الان هم که ما می‌خوایم یه تصمیم بزرگ در امر حسی بگیریم قطعا نظام با هست نظرش رو بده. منظورتون
1: آقا هسته. هستیش؟ من هستم آقا. از به خدمت شما که دوران آقای احمدی میگن که دوران تحول، سنت هستی و پیشرفت صنعت هستی چقدر شما اینو درست میدونید
0: خب ببینید اون زیر ساختو ببینید هیچ هیچ چیزی از صفر که شروع اصلاً
1: نشده اصلا اساسا اساسا انرژی هستی صنعت هستی من اونجوری که شما فرمودی الان برای من اینطور در واقع مهرز شده که سنت هستی خیلی به دولت‌ها ارتباطی نداره بله. دولت و کارشون رو انجام میدادن بله. درست درست بله بله بله. می در دولت های احمدی نژاد چه اهمامی ویژه بله
0: دولت زمانه های دولت احمدی نژاد به هر حال هم درآمد نفتی ما خوب شده بود همین که دیگه ما از اون محدودیتی که خودمون پذیرفته بودیم تعلیق صنعت هستی اومده بودیم بیرون و خود آقای احمدی نشاد به هر حال علاقمند بودن که این صنعت پا رشد بکنه و لذا همه امکانات رو در اختیار سازمان انرژی اتمی گذاشن اون موقع آقای مهندس آقازاده دیگه رئیس سازمان بودن آهای مهندسه آقا زادن به عنوان یه مدیر موفق واقعا از اون امکانات مالی و مقرراتی و تحصیلاتی که از ایجاد شده بود حسن استفاده رو کردن و سرعت دادن به این فنناوری و جای تقدیر داره. عرض
1: به خدمت شما که حالا این خود حضور شما در دولت های مختلف از دولت آقای خاتمی از قبل از اون در دولان بله. مختلف خودش نشوندنده اینه که حالا میگم آقای دکتر صالحی حذف نشده یعنی اگر مبتنی بر دولت ها بوده خب بعضی مثلا گفتم فلان وزیر اون حذف بشه نباشه این وزیر حالا به هر دلیل اگر اختلاف این تخصصی بودن و این غیر بخشی بودن باعث شده که شما بمانید می‌بینید
0: <coughs> من از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتم حالا از دانشگاه صنعتی شریف شروع میشه به عنوان ریاست دانشگاه من دوبار بار عهدهدار ریاست دانشگاه صنعتی شریف میشم دو بار معاون وزیر علوم میشم دانش قزوین هم تشریف داشتم بله بله بعد رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی میشم اون موقع هنوز عنوان امام خمینی رو نگرفته بود هنوز ابتدای کار بود نماینده ایران بودم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ارزم که دبیر سازمان کنفرانس اسلامی در جده بودم و خب بعد اومدم رئیس سازمان انرژی اتمی شدم بعد وزارت خارجه رفتم بعد دوباره اومدم سازمان انرژی اتمی. یعنی من توفیق الهی بوده که در این 40 سال بالاخره همواره در حد و مساعت اندک خودم یک مسئولیتی داشتم. خودم هم دنبال هیچ وقت مسئولیت نبودم یعنی اینجوری نبود که من بنامم آقا من سلام علیکم ما این نمیشد که آقای دکتر صالی اصلا ولی علت اینکه خب چرا بودیم حالا همه اینا رو این شما میگی تو مطبوعات هم گاهی بعضی شوخی‌هایی هم با ما میکنن خب این دست من نیست علتش اینه که شاید من کاری که میکردم تخصصی بوده یک دو من با به هیچ حزب و گروهی به صورت چیزی نبودم نه اصلاح طلب نه اصولگرا نه نمیدونم اون من اعتقاد خودم رو داشتم اعتقاد به انقلاب اسلامی دارم اعتقاد به ولایت فقیه دارم این همیشه اعتقاد من بوده و من بر چارچوب همین اعتقاد و کار تخصصی کارم انجام دادم مسئولیت سیاسی صرفی که من داشتم در این بوره اون سه سالی بود که وزارت خارجه بودم، این واقعا سیاسی بود ولی تو همون وزارت خارجه من از تمایل هزبی و جبههای سیاسی نداشتم یعنی اون چیزی که من بیات مقام معظم رهبری بود، اون چیزی که نظام فکر می کردم که مرادش هست از بودس سیاست خارجی ما اونو دنبال می کردیم. <laughs> و الحمدلله همیشه در طول این زمانهایی که مسئولیت داشتم این رو هم باعث اعتراف بکنم همیشه از آزادی عمل برخوردار بودم یعنی yani برخلاف اون تصوری که در ازان مردم هست مثلا عامه مردم ممکنه اینجوری فکر کنن که از بالا دستور میدن اون فلانها اینا اینجوری نبود واقعا خودم البته من خودم گاهی که اگه یه تصمیم بزرگی می‌خواستم بگیرم مثلا در سازمان شهادتو یا در وزارت خارجه کاتان اینو میرفتم، هماهنگی میکردم، میگفتم نظرمو میدادم یا موفقت رو میگرفتم یا اینکه موافقت نمیشد کنار میزشتم این و مثلا اینکه دستور صادر بشه و میدونم دخالت در امور بشه بعضیا میگفتم مثلا دخالت میکنه ای مثلا احمدی نژاد توی امور وزارت خارجه اینا بنده اینجا اعتراف میکنم ایشون ایش نکرد. فقط زمان آقای ملکزاده که ما میخواستیم معاون اداری مالی بذاریم ایشون گفت ایشونه مثلا منم گفتم نه آقای دکتر اجازه میدید کسی دیگه رو بذاریم که اون مسئله تموم شد.
1: بله بله زمان آقای محمد شریف ملک شما تا استیزا
0: هم بود جلو بله بله ولی هر
1: شد یعنی تنها موردی که رئیس جمهور از ما خواست و ما گفتیم نه این بود که اون خود به خودم حل سازمان انرژی اتمی یه جورایی نمود بیرونیشه که سازمان تقریبا امنیتی تقریبا سیاسی شده به جبر این مذاکرات و به جبر ترورهایی که اتفاق افتاده در ما. آه، شما آه، چه برنامه‌های دارید که این سازمان از این حالت خارج بشه؟ اصلا فهم میکنه بعد این حالت درسته اصلا برای این سازمان؟ نه اصلا درست نیست ببینید موافق خب هستید که اینطوری الان؟
0: بله بله یه جودی خب این خارجی ها ایجاد کرده بودن که مثلا ازهان عمومی که مثلا سازمان داره در یک فعالیت های غیر صلح‌آمیزی سیر می‌کنه. خب اینا رو سعی کردن با اون بوق های تبلیغاتی که دارن انقدر بلند اینا رو مسائل رو کنن که این تصور در ذهن مردم بوجود بیاد حالا چه داخل چه خارج از کشور من حالا مثال عرض می‌کنم چند باری به کشورهای اسلامی که من میرفتم خب اون موقع من معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بودم کنفرانس اسلامی در جده وقتی که به عنوان معاون سازمان کنفرانس اسلامی به کشورهای اسلامی سر میزدم و می‌دونستان پیشینه من هستیست و فلان و اینا از قبل می‌دونستان می گفتن آهای شما ما بگید مثلا کشورا اسمیا چند تا بم دارید هرچی چی می گفتیم آقا ما بد دنبال بم نیستیم حرامه می گفتم ما به کسی گیم شما بگید یعنی اینقدر فضا رو اینقدر فضای تبلیغاتی در جهت فعالیت های غیر صلحامیز هستی ایران شدید بود که تصور دیگران این بود که ما حتما بمب هستی ساختیم این است این مال خارج. تو داخل گاهی نماز جمعه که توفیق حاصل میشه میریم حالا دیگه داریم میریم جزء مقامات نمازمون میخو میرفتیم تو خیابون میسدیم نماز میخوندیم خب بعضی از دوستام میدونستان میگفتن آی سالی حتی واقعا عزیزان و شهروندان خودمون گفتن شما آی آیسالی ما چنتا بم داریم ما به کسی نمیگیم گفتیم آقا ما بام نداریم این نیز حرامه فلان ایسالی اصلا مردم ما هم تصورش این بود که واقعا ما چند تا بم گذاشتیم مثلا گوش کنید ببینید این تبلیغات ببینید چقدر اثر داره و انقدر این تبلیغات رو به قول گوبلز اون مسئول تبلیغات هیتلر میگفت انقدر تکرار بکنید بلند بگید با قدرت بگید که خودتونم باورتون بشه توجه می‌کنید
1: خب نمی‌دونم سوالتون سوال من بود. بود که سازمان سازمان آره من من
0: لز این یک, یک حالی از امنیت امنیتی بودن فضای سازمان بودن. داده بود این 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 ذهنیت توجیه میکنه که مردم فکر میکنن ما مثلا سلاح هستی ساختیم خب ببینید احساس میکنن امنیتی <coughs> این کاملا درست حرف شما ما الان اومدیم گفتیم که بعد از برجام سازمان انرژی اتمی رو همیشه وقتی که صحبتش میشه با سانتریفیوژ و کانی سوزی اونم ندونم از این دست تحلیل میکنن و تو ذهنش متبادر میشه الان سازمان انرژی اتمی داره سعی میکنه در حوزه‌های دیگری که صنعت هستی میتونه آثار فنی و صنتی داشته باشه وارد شده مثل مثلا بیمارستان مرکز یوند درمانی که ما الان در کرج داریم با کمک وزارت بهداشت دایر میکنیم که یک تحول عظیمه یه بیمارستان نیست یعنی تصور که خب این هم یه بیمارستانه دیگه نه یه بیمارستان نیست یک بیمارستان بسیار بسیار پیشرفتی است از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفتی استفاده میکنه که وزارت بهداشت و اینها مام داریم کمک فنی میکنیم ولی متولی وزارت بهداشت داریم انجام میدیم یا رادیو دارو هایی که داریم تولید می ما یک سرمایه گذاری عظی می داریم میکنیم ازیم که میگم چندصد میلیون چندصد میلیارد تومانه که ما رادیودارو ها رو در قالب GMP good management practice تولید میکنیم که بر اساس آخرین استاندارد جهانی است که این رادیو دارو تولید میشه که ما بتونیم به کلیه کشور نی اوزمن صادر الان هم صادر میکنین ولی خب اون موقدی که خیلی شرایط صادراتی ما چیز میشه خب این کارایی است که داره سازمان انرژی اتمی پیش میبره اینا غیر از حالا سانتریفیوژ و مسائل تحقیق و توسعه و نمیدونم آب سنگین و نمیدونم رآکتور و نیروگاه بوشهر و همه اینا رو داریم انجام میدیم اکتشاف و استخراج و تمام اینا سر جای خودش ولی این کارو هم داریم انجام میدیم ما توی بخش سلامت کمک زیادی به وزارت بهداشت کردیم در ساخت تجهیزاتی که اینا نمیتونستن بخرن نمیدادن بهشون انواع سانتیفیوش هایی که در رادیو، در داروسازی داره به کار گرفته میشه سانتیفیوش اولترا سانتیفیوش های مختلف دیگری که باستشون داریم میسازیم برای صنعت نفت ما، ماشین های بسیار رفته ای رو ساختیم که نمیتونستن از خارج بخرن الان دارن استفاده میکنن ما به صنایه داریم کمک میکنیم تجهیزاتی رو داریم میسازیم که اینها تجهیزاتی قابل خرید از خارج نیست یعنی فقط باز خودمون تولید کنیم و یه جایی مثل سازمان انرژی اتمی تونسته این کارو بکنه و الحمدل البته گفتم تبریکات ما هر چقدرم میگیم باز دوستانی هستن که میگن آقا ساز متوقف شد نمیدونم سازمان متوقف شد نمیدونم سیمان میخواد سازمان متوقف شد سیمان ریختن توش سیمان ریختن توش هر چی میدریم دوربینو میبینیم میگیم آقا تو یه سری لوله ما سیمان ریختیم مشاونو نمیتونید سیمینگ مشابه اون لوله ها رو داشتین چرا اگه میدونستان میگفتن تو اون لوله ها برید سیمان بریزید خب ما گفتیم آقا این لوله ها رو میگیم سیمان میرسیم چاش میرسیم چون ما داریم رو داشتیم که همش و اینا میگن تو چاله قلب رآکتور اراک <laughs> سیمون ریخته شد خب ما اومدیم خبرنگارا رو بردیم صدا و سیما اومدن همه رفتن دیدن که نه با فتوشاپ هم درست کرده بودن اون چاله رو سیمون خب فتوشاپ گذاشتیم اونجا چاله هم رفتن دیدن که نه سر چاشو ولی بله خب دیگه فایده‌ای نداره دیگه یعنی هر چی وقتی که قصد بر این باشه که فضا رو یک فضای غیر واقعی با اس نشان داد برخی ها حالا چرا این کار رو میخوام بکنم؟ مقصدشون و هدفشون چیه نمیدونم و مقصودشون چیه نمیدونم ولی این کار رو میکنن. خب سنت اصلی داره میره چلو؟ میشن که سنت اصلی متوجهش بندم. یعنی میشن که من در کاری میخوام بکنم میتونم بکنم سنت اصلی رو متوقف بکنم یا کندش بکنم و کل مسئولین جمهوری اسلامی ایرانم بیتفاد بنشینم. اخه میشه هم چیزی قطعا نمیشه. و اینطور حرف ها در حقیقت ناخداگاه داره خود کارامدی
1: سیستم حکومتی ما را زیر سآل میبره آیا دکتر اصولاً وقتی ما دانش طراحی و ساخت را داشته باشیم مثل در واقع کشور ژاپن که دانش بله تراحی, بله. تراحی ساخت را داشت بعد از جنگ بله جهانی هم بله بله. کلی نابود شد ولی در عرض چند سال تونست بینسید بله بله بله. آقای آقای اوباما هم گفت مگه دست من بود بله. نمیذاشتم یه پیچ از این برام هستی باقی داره. بمونه چون این دانشه وجود داره این در واقع هر داره. اتفاقی هم بیفته سیمان هم بریزم 2 روز درست بعد درستش می‌کنیم درست زمانش الان ما در همون چیزی که شما
0: فرمودید به درستی ما آستانه های مختلف فناوری هسته‌ای رو عبور کردیم ما تو غنی دیگه مشکلی نداریم ما تو طراحی رآکتورهای تحقیقاتی مشکلی نداریم ما در اکتشاف و استخراج مشکلی نداریم ما در تحقیق و توصیح مشکلی نداریم ما در بکارگیری صنعت هستیی در عرصه های مختلف مشکلی نداریم تمام اینها همون که شما گفتید یعنی بچه های ما در سازمان انرژی دیگه صنعت
1: هستیی رو بهش اشراف پیدا کردن، احاطه دارن آیا دکتر که میگم وقت تمامه من شما چطور فرمودید من تنظیم کردم صحبت حالا شما
0: میخواید یه 7 تا
1: چقدر وقت داری من یه روبه جمعش می کنم اگه اجازه بفرمایید ای دکتر شما خیلی چند تهدید شدید هم تهدید به مرگ شدید این چیزایی که ما دیدیم ای حسینیان گفته بودن شوخی کردن نه اینو
0: که مسخ چیز تهدید ما تهدید به مرک عقاائل انقلاب و همون که زمان نجات اللهی که رفتیم اون گرفتن و چیز کردند یکی هم زمان منافقین بود که خب من رئیس دانشگاه بودم که اونم خدا خواست نجات پیدا کردین خیلی جالب خوبب این منافقین دنبال بودن که می زدن منافقین اون موقع هم دنبال مسئولیم بودن هم دنبال... افراد در اسناف گوناگون بودن که چیز بکنه ما اون روز که غروب بود خاصیم برین منزل استثناا به راننده گفتم من دم سر کوچه پیاده کن میخوام یه خود را برم. اینم کار خداست خلاصه ما راه رفتیم و اومدیم به خونه رسیدیم اومدم درو در بزنم دیدم دو نفر جوان روی موتور یکیشون اومد پایین یکی, یکی دیگه‌ام رو موتور همینجوری به صورت آماده باش. نشسته بود تفنگو گذاشت روی سینه ای من گفت اسم چیه کار خدا بود اول من یه مقدار اولا نه خودمو نبافتم گفتم این چه نحوه اسپورت گفت با یک درشتی خاصی گفت و مثلا جواب منه بده و من اسمم گفتم علی نه بگم مثلا علی اکبر صالحی و اینا <coughs> گفت چه کاره ای چون که ماشینم این دنبال ما اومده بود که با ماشین میویم در خونه نمیشه پیاده می کردن ولی اون استثنا اون ماشین سره کوچه پیاده کرد اینم کار خدا بعد گفت چه کاره ای من به جون اینکه بگم رئیس دانشگاه فلان اینا گفتم معلمم یعنی اینم کار خدا بود اینا یه نگاهی به همدیگه میکنن و گفتن بس که ما اشتباه گرفتیم چون دنبال علی اکبر صالحی رئیس دانشگاه میگشتن که اون منافقین کترونی خونسه این خطر از بیخ گوش ما شد حالا ولی نه این تهدیدهایی که اینا اینا بیشتر
1: در حد مزاح سیاسی یا اون یا اون صحبتایی که حالا ویدیویی که منتشر شده از شما توی راهپیمایی خیلی شما رنجوند
0: بله اونم به نظر من ببینید ما رنجش خاطرمون <laughs> uh, واقعا از اون عزیزی که در خیابون بود به اون مفهوم نیست تهدل من رنجش خاطر ما از کسانی است که از هان این گونه افراد بی گناه م... که مطلع نیستن از مسائل این جور از هانشون رو پر میکنه که سنت اصلی متوقف شد شما اگر واقعا خب به یک آدم دلسوزی برید بگید مثلا در این مملکت سنت اصلی همش نابود شد متوقف شد اصلا به هم ریخت نو خب ناراحت میشه به عنوان یه ایرانی نا میگه ما این بس ما یه گوزی کردیم آخرش متوقف شد آخرش اینجوری شد خب او حق داره ناراحت باشه به عنوان یک شهروند اما اون کسی که این فکر غلط رو در اذهان جا داده من اگر فریادی داشتم علیه اون بعد من چیزی نگفت خیلی بی ادبی کرد طرف منم اولش که چیزی نمی‌کردم هی به من میگفت دروغ میگی خب ببینید شما هر تهمتی اولا خائن و مائل و ایناش که هیچی اونا شروع به ولی کلمه دروغ که گفت من خیلی برام سنگین تموم شد ببینید بدترین خصلت یک انسان میتونه هم دروغگویی باشه واقعا دروغ که بگه یعنی دیگه همه چی میتونی همه کاری یعنی کسی که دروغ بگه یعنی هر کاری ادرسش بنده و میشه متصور بود خب من گفتم اخو بی ادب اخی این چه مسئله شما ادب و نیا چی میگه
1: دروغ میگی و همین خب میگم بعدش خیلی خیلی دیگه گفتیم میگم نسبت مقایسه بکنیم با یه سری موارد که اخیرا گذاشته خیلی من احساس نمیتونیم
0: حرف ناسزا من یه بچه بودم خدا بیا مسامحاتتونو پدرم خدا مثلا راجبی کسی صحبت شد من گفتم تو آلم بچه گفتم اون پدر سوخته مثلا اینجوری کرد پدر من زد زیر گوشم گفت چرا گفتی پدر سوخته حالا پدر سوخته دیگه یه چیز معموله همه گون گفت او پدرش آدم محترمیه دیگه این حرفا نزن ما از اون موقع فهمیدیم که پدر سوختن <laughs> نمیتونید بگید <دیگه> والا بقیاش چه <laughs>
1: <coughs> از مذاکرات پنج به اضافه یک بگید خیلی مذاکرات طولانی بودش میدونم که در حد کوتاه خیلی سخت گفتنش اگر خاطره یا نکته‌ای که تا حالا نگفته باشید داشته باشید خیلی مایل هستم بدونم
0: ببینید این مذاکرات پنج به علاوه یک واقعا یک مذاکرات درهون نفسگیری بود شما ببینید با عنوان <coughs> کسانی در مذاکره حضور پیدا میکنید مثل تیم ملیه شما تیمی ملی فوتبال ما که میخواد بره یه جا بازی بکنه فشار سنگینی روشه چون که یه ملت نگاه میکنن که ببینن این تیم ملی چکار میکنه. تماژون کنی اون فشار فشاری که واقعا ناشی از انتظارات یک ملت هست فشار سنگینی واقعا خب شما حالا دارید میرید اختیارم داده جمهوری اسلامی به شما که شما برید از منافع و حاکمیت ملی کشورتون دفاع کنید اون هم در مقابل قوله مثل امریکا و اروپا و نمیدونه فلان و اینا خب <تصفيق> <تصفيق> این کار ساده نیم همون باری که احساس میکنید رو دوشتون هست بار سنگینی همینه که احساس میکنید هر لحظه که ببین من دارم به عنوان وکیل مدافع یک ملت اینجا صحبت کنم و حواست باشه بای دکتر صحبت کردیم واقعا قولن بله میگم شما با صحبت کردید واقعا قولن خب ببینید از نظر فنی وقتی که ما صحبت می‌کردیم اون‌ها در امریکا تعداد زیادی مراکز تعقیقاتی فنی دارن مثل اوکریچ مثل لو سالماس مثل بروکیون مثل ساوانا ریوه تمام دانش‌مندارشون از اونجا میامردن خب مام که درست تخصص ما هستی اما تخصص در همه ابعاد هستی که انسان نمیتونه داشته باشه که چیز خب ما با تعدادی از بچه های واقعا جوان و با غیرت خودمون میرفتیم اونجا که مشورت علمی بکنیم و اینا که ما که نمیتونیستیم همه ابعاد حسده ای رو اشراف و احاطه داشتیم یه بخشی شد خب این بچه هم با ما بودن سه چهار نفر جوونایی که اونا مثلا چل پنجان نفر ده. میبودن و ما سه چهار نفر و واقعا خب توی بعد فنی همین عواخه باز دوباره آقای ترامپ بود یا آقای پمپئول نمیدونم کدومیشون اشتباه از یعنی که گفته بود خب این چه فایده ای داره اینا که بعد از چند سال دیگه هر کاری میخوان تو صنعت هستی بدون حد دو حساب قلی سازی شون یعنی محدودیت ها برداشته میشه الان ما داریم قنی سازی میکنیم اما در قالب یه محدودیت چند سال دیگه این محدودیت ها برداشته میشه دیگه هر کاری میخوایم بکنن و اینو الان همین چند روز پیش گفته بودن <تصفيق> خب این نشون میده ما الان در این مذاکره به گونه ای در بعد فنی بوده که الان ما میخوایم واکنشی نشون بدیم به بعد رفتاری طرف مقابل در صنعت هستی میتونیم اقداماتی بکنیم که طرف نمیتونه بگه خلاف برجام ضمنی که در داوالم واسش هست توجه که این نشون میده پس ما به گونه ای مذاکرات رو انجام دادیم که در فناوری هستی انقدر جای خالی هنوز هست که اونا ندیده بودن و ما اون جای خالی رو الان میتونیم ازش استفاده بکنیم باسه او دردآور ولی الان مثل همین فرمانی که مقام معظم رهبری چارده خرداد صادر کردن و جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم هم صادر کردن و ما داریم اوننا رو پی می توجه میکنیم مثل همین سالن سانتیفیژ جدید که برای سانتیفیوش های نسل جدید به کار گرفته میشه مثل تولید یو افچار، مثل راه اندازی بعد از 11 سال که کار نمیکرد، اصلا کاری به من نداره قبل از من زمان آقای آزاد متوقف شده بود سنت یو سی اف که متوقف شد، الان ما دوباره راه انداختیم
1: اینا و هیچ حرفی هم نمیتونم بزنن آقای دکتر، از این منظر سخت نیستش که با کسی که خودش بمب به داره داره، صلاح هسته مذاکره کنید که ای به خدا ما بمب هستی نداریم.
0: پس این سختیش ببینید اینجا بود که شما می‌بینید که منطق زور دنیا منطق زور و زر و تصویره. سختیش اینجا بود. و ما فهمیدیم من به طرف مقابلم گفتم گفتم من چیزی که آموختم، اینی که واس ملت من روز به روز قوی‌تر بشه. روز به روز قوی‌تر بشه و ما هممون مسئولیم که برگشتیم ایران به همتایان خودمون در ایران و هم دانشگاهیا و اینا بگیم آقا برید قوی بشید راهی جز قوی شدن نیست قوی العلم سلطان یعنی باید علم رو واقعا تا تمامی اون آستانه های علمی به دست بیارید تکنولوژی رو به دست بیارید آمریکا چرا زور میگه؟ به اعتبار چی زور میگه؟ همون علمش و ایناست دیگه و لذا ما واقعا تمام وجود احساس کردیم که این ملت بایس قوی بشه حالا الحمدالله من فکر میکنم در این مذاکرات انصافاً در مجموع همونجوری که شما فرمودید اوباما گفته بود که ما بایستی این صنعت هستهای رو متوقف کنیم هدف ما بود پیچ مهره این سنعت هستهی رو باز کنیم دیگه اینو گفتن دیگه حالا ما بگیم نه نگفتن خب آیا تونستن آیا تحقیق توسعه ما متوقف شد؟ آیا اکتشاف استخراج ما متوقف شد؟ آیا ساخت نیروگاه های جدید ما متوقف شد؟ آیا انگامسازی و نوسازی ریاکتر که ما متوقف شد؟ آیا سوخت 20 درصد ریاکتور تهران ما که الان داره کار میکنه متوقف شد؟ آیا 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 آیا, آیا همه اینا خب اینا پش... کجاش متوقف شد؟ بله یه محدودیت بزیرفتی محدودیت اینه که ما <تصفيق> میزان اورانیوم غنی شده مون از 300 کیلو نباس بیشتر میشه خب حالا اگه نخواستم ما فوری زیادش میکنیم اون که محدودیت نیست ما فعلا خودمون پذیرفتیم 300 کیلو بیشتر نباشه. بعد از 300 کیلو یه اقداماتی میکنیم که مثلا تبدیل به سوختش میکنیم و اون دوباره مینیم 300 کیلو هن. خب یا یه محدودیت دیگه که غنی سازیمون بیش از 6.67 نشه خب ما که الان تکنولوژی رو داریم میتونیم قنی رو با یک تغییرات چند روزه در آبشارها قنی سازی رو دوباره به هر درصد 20 درصد هر چی ببریم خوبیم آیا محدودیتاته
1: آید دکتر من تقریبا با 20 تا از سفرهای کشورهای خارج در ایران مصاحبه کردم بخشایی از این مصاحبه خدمت شما رسیده خیلی برای من سوال هستش که چرا اساسا ایران به عنوان یک تهدید به جامعه جهانی معرفی میشه ما پاکستان که بغل ما از سلاحستهی داره، هنس سلاحستهی داره اونها رو تهدید نمیدونیم در منطقه هستیم امریکا ده هزار کیلومتر دورتر از خاک خودش میاد و ایران رو به عنوان یک تهدید برای جامعه جهانی معرفی میکنه یا مثلا الان چین ناو هستهی داره ناو هستهیش هم آزمایش کرده، سلاح هستهی داره حالا جنگ اقتصادی دارن احتمالا میدن که جنگیشون جنگ نظامی بشه چرا اصلا اینقدر این امریکایی ها دست از سر ما بر نمیدارن؟ این قضیهش به اون سفارته برمیگرده به جم... اساس جمهوری اسلام ایران برمیگرده هدفشون جمهوری چیه واقعا؟
0: ببینید چالش اصلی ما با امریکا یا با دنیای غرب نظام حکمرانی است که جمهوری اسلامی ایران عرضه کرد یه حکمرانی جدیدی به دنیا عرضه کرده. شما دنیای حالت استقراری داشت تا قبل از انقلاب اسلامی. یعنی قدرت‌های استکباری دنیا بالاخره با هم به یه تفاهم در سیده بودن. دنیا رو بین خودشمون تق... تقسیم کرده بودن. دو تا سفره گذاشته بودن. یه سفره برخوردارها، یک سفره غیر برخوردارها. دیگه اینا قبول کرده بودن که هر کسی سر سفره خود خودش بشینه. این انقلاب اسلامی اومد این نظم جهانی رو شروع کرد به بهم زدن. من الان به هم بهم خورده. شروع کرد اختلال ایجاد کرد توش. یک نظامی رو پیریزی کرد. شالودی یک نظام و حکمانی جدیدی رو گذاشت. تحت عنوان حکومت اسلامی مبتنی بر بلایت فقی. خب، حالا این داستانش خیلی مفصله. این نظام و این حکومت می‌تونه یک‌کنیم میلیارد مسلمان دنیا رو به دنبال خودش بیاره اگه کارآمدی خودش رو نشون بده و این یک‌کنیم میلیارد از اندونزی اقتصادگاه شرق دنیا تا مراکش اقتصادگاه غرب دنیا دنیا رو گرفته این اسلام زیبایش به این دیگه از اندونزی گرفته تا جبل جبلتارق خب این نظام و این حکمرانی و این جایگاهی که اسلام و این اسلامی که امام احیا کرد مجددن اگر پا بگیره در جهان اسلام یک و نیم اگر بخان واقعا تن بدن به حکومت اسلامی حالا نه الزامن به شیوه ما به همون حکومت اسلامی و اصول اسلامی اون وقت دنیا نظمش به هم می ریزه ببینید امده نفت جهان در کشورهای اسلامی، امده نقاط استراتیجی که جهان در کشورهای اسلامی. تنگه مالاکا نمیدونم تنگ هرمز خلیج فارس تنگه هاوالمندم کجا هر جو ببینید میبینید واقعا اینا حتی جبر طارق اینا کشورها اسلامی خوب کشورها اسلامی اگر به خودشون بیان اون وقت اختلال جدی در نظم به وجود آمده ارزم بزرغ شما چندصد چند ست ساله دیگران اختلال ایجاد میکنید خب اینا وا از حالا جلوشو بگیرن نذارن این باغن معروف پا بگیره این مشکل ما با غرب حالا یک چشمه از این بیداری اسلامی بود که زود دست به کار شدن و اینا. ولی خب نمیتونن جلوشو بگیرن چهل سال در تاریخ یک ملت مثل یک پاراگراف از کتاب تاریخ اون ملت.
1: امروز که چهل سال از تاریخ انقلاب ایران و شکیری انقلاب اسلامی ایران میگذره داشته های ما در حوزه صنعت هستی چی هستش بعضی میگن که حالا معمولا هم شبکه های اون ورابیت میگن میگن که ما هیچی نداریم ما بدبختی ما بیچاریم معمولا هم از قبل از انقلاب بالشهرهای تهرونه نشون میدن میگن قبل از انقلاب خیلی خوب بوده شما نونتون نبود آبتون تو نبود چرا انقلاب کردید؟ شما مفهمی بس... که داشتهایی ما چی هست؟ سال
0: ب... بسیار مهم و آخر پرسیدید. ببینید الان یک تصور ذهنی هست که ما میلیارد ها دلار سالانه داریم کارچی سنت هستین که واقعاً حتی برای نخبگان ما منم خم نام از یکی از اساسی در دانشگاهی خودمون رو که همیشه تو همه زمین ها همه نظر میکنه چه فنی چه غیر فنی اجتماعی غیر اجتماعی جناب پیشکنوای سرگشده واسه من نوشته بود که این میلیاردهایی که آقای از سالی هزینه کردید برای نیروگاه بفرمایید قیمت برق چقدر تمام میشه
1: کمتر از 6 میلیارد دلار تا حالا شد؟ اصلا
0: واقعا آقای دکتر من خدمت جناب رئیس جمهور بودم حتی نخبگان سیاسی ما نمیدونن فکر میکنن واقعا آلاف و علوف داره حسینه میشه شما تصورت اینه که بودجه سازمان
1: انرژی اتمی چقدره از ابتود انقلاب حالالا کمتر از 6 میلیارد دلار من
0: اومدم یه ارزیاب کردم یه بار توی چیز کردم گفتم به دلار که خذ کردیم یه دو میلیارد دلار که قبل از انقلاب نیروای بشه حالاوا چیزای دیگر من کاری ندارم نی روای بشه دو میلیارد دلار قبل از انقلاب خش کردیم میلیارد میلیاردم بعد از انقلاب داریم به روسا. اتحاد جمع اون موقع که تازه روسیه یعنی چیز شده. خب این میشه 4 میلیارد دلار حالا ما میگیم قیمت دلار رو نمیدونم تورم و اینا میشه 5 میلیارد دلار همین نیروگاه رو الان بخواید بخرید 5 میلیارد دلار خب اما این نیروگاه سالی 770 میلیون دلار صرف چکار چیکار میکنه معادل نفت میکنه یعنی 3 4 ساله پول این نیروگاه فقط با صرف جوییی نفت چون که نگهداشت این نیروگاه سالی 100 میلیون دلاره سوختشو میدونم همه این چیزا 100 میلیون دلار به دلار اگه بخم چیز کن. خوب خب 770 میلیون دلار شما نفت نمیفروشی 100 میلیون دلارشو بردا میشه 600 اصلا 600 میلیون دلار میمونه واسه چند 5 سال 600 میلیون دلار چند سال مثلا 7 سال 600 میلیون دلار بشه می 5 میلیارد دلار عمر این نیروگاه چند ساله 70 ساله 70 سال یعنی شما 7 8 ساله پولی که برگردون 60 سال مجانی به شما حالا ای ایسالانه شما هستی؟ بدید 100 میلیون. خب این نیروگاه این ما یه بزرگترین پولی که خرج کردیم واسه نیروگاهه حدود 4 میلیارد دلاره. کل پولی که سازمان انرژی اتمی از ابتدای انقلاب تا به امروز از دولت گرفته که این سازمان رو اداره کنه غیر از نیروگاه بوشه ها چند سه 4 میلیارد 4 میلیارد دلار نمیشه. یعنی تو این چهل سال. توجه میکنید؟ خب این آیا واقعا باش آراکو ساخته باش, باش فوردو ب- رو بل ساخته؟ بله 3 4 میلیارد من حالا من دارم زیادش می‌کنم من می‌خوام بگم سه میلیارد دلار هم نمی‌شه با اون 5 میلیارد دلار میشه
1: 8 میلیارد دلار چند تومانی؟
0: نه دیگه دلار رو من هر کدوم رو به زمان خودش گرفتم تبدیل کردم یعنی دلارها رو به زمان خودشون تبدیل یعنی تومان رو تبدیل به دلار کردم چند کرد خب یه کشوری که 8 40 سال ازش گذشته 8 میلیارد دلار صرف صنعت هستی کرده باشه خیلی زیاده یعنی میشه 500 میلیون دلار در سال ها کیچنیست؟ چهل تا. 20 اره 20 میلیون دلار در سال. تا میلیون. میلیون دلار در سال یه کشور 50 هزار نفر ساله هستی رو دارم میچرخونه.
1: از شرق من من پیشنهادم که یه بار تو ماشین حساب بکنیم دوباره دست چهل
0: تا ببینید تا 20 میلیون تا میلیون دلار میلیون دلار گفتم
1: میلیون
0: میلیون دلار میلیون دلار تا میلیون دلار 8 میلیون دلار 200 میلیون دلار شده اول ازش نیروگاه دوری که 5 میلیارد دلار خودش می‌ارزه. بقیه اش هم دیگه همین خرج پرسنل و کارایی که شده. داشته هامون چیه هستش؟ داشته هامون چیه؟ باری کلا. ما سایت اصفهان رو داریم که بیرید ببینید چیه، یک عظمت. یک عظمت یعنی اگر بخوید اونو الان بسوزی اصلا تقریبا سایت عراق رو داریم یک عظمت. سایت یزد رو داریم واقعا قابل توجهه. سایت کرج رو داریم قابل توجهه. سایت ارزم نتنزو داریم که یک دیگه دنیا میشناستش نتنزو فوردو رو داریم نمیدونم هر چو برید ما الان در ساقند و نمیدونم فلان و اینا همه جا فعالیت داره سازمان شریعتی میکنه و این نیرو انسانی که هستش نیرو انسانی هزار نفر نیرو انسانی داریم که عمدتا لیسانسیه به بالا که عمدتا لیسانسیه به بالا
1: دکتر هزارسون ترقو زاواد هم جزء داشتمونه بله تورغوزا اونو که مال آقای چی اسمشه نتانیاهو باید جواب بده آقای دکتر من میخوام که چون حالا به لحاظ مدیریت زمانم زمان ما تموم شده درات شما سه سطر کامل داشتید و پاسخ دادید خیلی متشکرم اون چیزی که میخواید در واقع از شما به مردم انتقال پیدا بکنه هر آن چیزی که فکر میکنید که بایستی به لحاظ در واقع ریاست این سازمان به مردم اطلاع بدید یا انتقال بدید در چهل سال یه انقلاب بفرمید؟
0: به عنوان خدمتگذار این مردم که چهل ساله به عنوان حالا از قبل از انقلاب خدمتتون رو از کن ما اوزوهیت دانشگاه سنتی شریف خب چهل ساله ما توفیق داشتیم این مردم این توفیق رو به ما دادن خداوند متعال مقدر کرد که مشغول خدمت هستیم در جای جای این در مسئولیت های مختلف. بنده میخوام این رو به ملت بزرگوارمون عرض کنم که اطمینان خاطر داشته باشن گوش نکنن به حرفای واقعا غیر منصفانه غیر عادلانه نادرست نادرست که خیلیاش هم همراستا با ادعاهای دیگران هست که نمی دونم سند متوقف شد چنین شد چنون شد بنده قسم خوردم پای قسمم هستم دارم میگم سند اصلی به عنوان یک متخصص این سند الان اغلب مدیران این سند فروتسنون خود ما هستن م... اغلب متولیان شهید شهریاری دانشوی خود من بوده تزشو با من بوده درسشو با من داشته کارشو با من انجام میداده خب وقت ما میخوایم بیایم به این سند خیانت بکنیم اما میشه هم چیزی ما داریم به این ملت بزرگوار به عنوان امینشون داریم میگیم واقعا سند اصلی جمهوری اسلامی ایران رو ریل یعنی اگه برجامم نبود اصلا برجام نبود ما سنت حسیمون همین میبایس می بود که الان هست اگر می خواهیم سنت هستی توجیه پذیری اقتصادی داشته باشه ضمن اینکه جنبه اقتدار ملیش ما حفظ کنیم خب همه رو داریم هم اقتدار ملی داره ایجاد می‌کنه برای ما هم بگونه ای داریم هزینه میکنیم که جنبه های اقتصادی مسئله هم مد نظر باشه در تمامی اره ها داریم به خوبی میریم جلو حالا خیلی آشو نمیتونم بگم برای اینکه خب حال مسائل چیزیست و <coughs> انشاالله در آینده وقتی که محقق شد ما دلمون میخواد که واقعاً حرف بپی و اساس نزنیم. انقدر به این حرفایی که برخی دوستان میزن و خودشون هم میدونم من عجیب از اینجاست که انسان وقتی که به دنبال قدرته پا رو وجدان خودشم میذاره انسان وقتی که دنبال اهداف سیاسی حزبی خودش باشه پا روی وجدان خودشم میذاره یعنی یک سری حقایق رو هم سر صنعت هستی اون نشاتی که باید داشته باشه داره و داره با قدرت میره چلا این رو من اطمینان خاطر میدم که چیزی. حالا اگر یه روزی بحث شد راجع به ریکتور عراک چی بود؟ حالا جوری حرف میزن که گویی ریکتور عراک کار میکرده داشته کار میکرده ما متوقفش متوقفشک کرد باثا ریکتور عرااک ساخته نشده بود آ به کی بگه آدم واقعا شما دلم میخواد برید با دوربینتون ریکتور عراک رو ببینی بپرسید بگید آان کتور عراک اصلا قبل از بررج چی بود؟ اینو باا توتون شر بده یه چوری هستن که رآکتور هارو داشتو کار میکرد و همه سر کارشون بودن و صبح میرفتن و شبا میاومدان و تولید میکرد و علم میکرد و بل میکرد یه دفعه متوقف شد.
1: آیدکس البته من خیلی متشکرم از وقتی که دادین من تقریبا بی‌غرضین 20 تا سوال نوشته بودم اونا رو نپرسیدم چون حالا سالگرد باصه 27 دی 94 که حالا برجام تاسیس شد تصریح شد و به نتیجه رسید حالا ان شاء یه فرصتی بشه و سعادتی بشه افتخاری برای من خواهد بود که این گفتگوام به مناسبت اون برید تو سایت‌ها گفتگو بکنی تو
0: آقا
1: برید تو سایت. به هر خیلی متشکرم از وقتی که دادی برید